0: Milí posluchači, vítejte u pořadu právě teď. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kocianová, ze zákulisí Ladislav Hennep. Válka na Ukrajině ještě před pár dny jen nestadno představitelná. Můj minulý i dnešní host Jefim Fischtein konstatoval, že nepochyboval o tom, že Rusko zaútočí, ale překvapila ho ta rychlost. Soudí, že tak Putin udělal poté, co zjistil, že má před sebou mimořádně slabého protivníka. Jak řekl, Amerika je zcela zaměstnána svými vlastními problémy, má jiné, zejména genderové úkoly. Není od toho, aby válčila. Ona to je film Fichteina řekl. Je to soustava, soustátí, chcete-li, které je orientováno na porážku v jakékoliv válce. Vždyť jsme to viděli, když američané doslova uprchli z Afganistánu. Tak to mnozí prohlásili v podstatě za moderní formu vítězství. Ano. Bezhlavý úprk je moderní forma vítězství. Tak teď vítězíme tím, že z konfliktu úprkneme. O prognozách mého dnešního hosta ohledně dalšího vývoje na Ukrajině si budeme povídat i dnes. I dnes je mým hostem spisovatel, novinář a komentátor Jefin Fischtein. Jsem tomu ráda, buďte vítáni. Děkuji moc. My jsme si na toto téma minulý týden, po tom neuskutečněném útoku 16. neuskutečněném útoku Ruska na Ukrajinu, povídali o té situaci s diplomatem Jaromírem Novotným. A on říkal, že vlastně Rusko vyhrálo tuto celosvětovou informační válku toho, toho 17., kdy se podařilo vlastně obalamutit, obalamutit svět a tu válku, která neproběhla, tak tu ve výsledku vyhrála Čína, protože se západním spojencům podařilo Rusko vehnat do náruče Číny. Souhlasil byste s, s tímto konstatováním? Celku ano,
1: jenom bych to pronášel hmm. bez jakéhokoliv jasotu a bez jakéhokoliv náznaku sympatie k tomuto vývoji. Naopak je to vývoj děsivý, hmm. hrozivý a jako takový musí být hodnocen a opakuje proti takovému Vývoj je jedine, jediný platný všelek a to je síla západu. Když není, tak samozřejmě Rusko bude provokovaný přímo na další agresivní výpady. Tak to je. Já nevím, jak Jaromír, kterého znám léta, jak to myslel. Každopádně je to konstatování, suché konstatování, které bych opakoval bez jakéhokoliv vnitřního jasotu.
0: Jefeme Fischtejne, pomožte mi pochopit začátek toho rusko-ukrajinského konfliktu, který můžeme samozřejmě říct, že začal rozpadem Sovětského svazu, ale přeci jen mohlo by se zdát, že celé to pnutí s novou silou začalo oznámením, že Ukrajina chce do NATO vím, že vlastně každá země by měla mít možnost dělat si, co chce a diktovat komukoliv, cokoliv, jakékoliv jiné zemi je, řekněme, imperiální. Ale umíte si vlastně představit, že by Rusko se svojí historickou zkušeností přistoupilo na to, že, že Ukrajina vstoupí do NATO a že vlastně takový ten podbřišek Ruska se najednou otevře Severoatlantické alianci?
1: bříškem Ruska se jmenuje z střední Azie, Kazachstán a jiné středoazijské republiky. O Ukrajině nikdo v Rusku neuvažoval jako
0: podbříšku. Spíše je to... jenom pro Rusy vždycky, byla vždycky ale... strategická hloubka obrany. A přece jenom z Ukrajiny do Moskvy ano. je to, co by kamenem dohodil.
1: No, tak z Moskvy do Kýva je to ještě blíže, jak, jak se zdá. A O to nejde. Tady prostě musíme znovu vycházet z principu rovnováhy síly. To je jediná obrana proti tomu. Rusko bylo ochotno uznávat dočasnost nějakou, ale vždy ji vnímalo jako dočasnost. Ukrajinská nezávislost byla z hlediska ruská pouha dočasnost. To jsme slyšeli od Putina mnohokrát. Země, která je světovou mocnosti a nepokládá svého souseda vůbec za stát, protože Putin řekl, Ukrajinsko, Ukrajina není stát, to není stát kolonie západu, a my to připustit nemůžeme, který, který odmítá mimochodem i ukrajinskému národu samostatnost jakoukoliv, to není národ, to je etnická prahmota, která mluví nějakým dialektem a tak dále. Takže takový režim a taková mm, velmoc bude vždy nahlížet ukrajinskou jakoukoliv neodvislost jako dočasnost která dříve nebo později skončí. Proto všechno ostatně jsou mezi kroky. Jediné, jediné, co mohlo zachránit Ukrajinu v tomto smyslu, je západní síla, přijetí do NATO a vojenské jednotky NATO na východních hranicích. To by mohlo zachránit. Tam by Putin si nejdřív podrbal v týlu, než by se rozhodl pro jakoukoliv válku. Všechno ostatně jsou mezihry. Pro Putina vždycky byla nezávislost Ukrajiny nějakou mezihrou. Já musím říct, že Putin má velice specifické vzdělání ve strukturách KGB a historii nezná. Ukrajinský národ je jiný národ mluvící jiným východoevropským jazykem, slovanským jazykem, východoslovanským jazykem, promiňte, a má zcela jinou historii a jinou mentalitu. Tady je třeba jasně říct, že ukrajinská mentalita diametrálně se liší od mentality ruské. Ruská mentalita je zacílená na to odvozovat velikost a význam člověka, osobnosti, od velikosti státu a úspěchu. Každý Rus, ať už chce nebo nechce, tak nutně cítí, že jeho význam roste, když roste síla státu. U Ukrajince to obráceně. Ukrajina nepoznala centralizovaný stát, nemá respekt k centralizovanému státu. Ukrajinská společnost byla vždy silně roztřištěna a tíhla k různým anarchickým formám existence. K různým Ukrajinem. Jedno z vlastí vůbec anarchického hnutí, malo kdo to zná, ale je to anarchické anarchická praxe vycházela z anarchické teorie a byla ve významu srovnatelná s latinoamerickým blankistickým hnutím nebo jakýmikoliv jinými decentralizačními, odstředivými uh, ideologiemi. Takže uh, v tomhle smyslu ukrajinský národ se líší od ruského no naprosto naprosto diametrálně odlišně. A co se týče jazyku, tak to, je, to už je vůbec blud a každý Čech z dějin 20. století ví, že byly doby, kdy slovenština byla pokladána za dialekt českoslovanského jazyka. Tak se to tehdy oficiálně v historiografii jmenoval českoslovanský jazyk. A bylo to naprostě nesmysl. Tak uh, ukrajinština je natolik odlišný jazyk, že každý rus, když se přečte opravdu klasickou literaturu ukrajinskou, tak tam rozumí každým třetímu slovu. Je to velmi specifický východoslovanský jazyk. Takže Putin toto tvrdí jen proto, že on potřebuje Ukrajinu mocensky. Jinak v žádném případě o nic jiného nejedná se.
0: Jefime, snažím se celou tu situaci pochopit už jenom proto, abych sama v sobě vykřesala jakousi naději, protože tento konflikt se může rozšířit a rozhořet Jaký zkrap Doutnákové šňůře? Na to se vás budu ptát za malou chvíli. Ale v rámci toho pochopení se chci zeptat. Ze záznamů nahraných jednání se údajně dochovalo, já jsem to neslyšela, ale když byla jednání mezi Michailem Gorbačovem a Georgem Bushem starším, tak měl údajně George Bush starší slíbit Gorbačovovi, že se Severoatlantická aliance nebude rozšiřovat. Pouze to tedy nestvrdili, nenechal si to Michail Gorbačov údajně podepsat. Asi jste o něčem podobném také slyšel. Řekněte mi, nemohl to třeba ve výsledku, to, ten, ten okamžik vstupu Ukrajiny do NATO, přizvání Ukrajiny do NATO, vnímat vlastně ten Putin jako podraz? Jako snahu ho prostě zase tlačit nemohl. třeba ke zdi?
1: Nemohl. Já jsem měl tu příležitost a ptal jsem se Gorbačova, když jsme natáčeli film k 30. výroči ruského vpadu z roku 68. Bylo to v roce 98. Měl jsem možnost s Gorbačovem mluvit a položil jsem mu tuto otázku, už mimo záznam samozřejmě, ale vždyť i ty uh, fámy o tom, co Západ slíbil nebo neslíbil, nejsou nic jiného než fámy. A Gorbačov se mě podíval u Kosem, ale svý směchem očividným v očích a říkal, to si myslíte, že jsem tak hloupý, abych spolehal na něco, co není psáno, není dáno, nemá protokol, nemá záznam. Mm -hmm. To si myslíte, že jsem takový hlupák? Gorbačov sám, a to vám dosvědčí všechny materiály, nikdy se nepřihlásil k této famně. Nikdy. A mm -hmm. proto ona existuje v různých podobách. Mm -hmm. Tu vám řeknou, že Gorbačov na Maltě nebo v Reykjaviku. To sli, dostal ten slib. To, tu vám řeknou, že ne, že jednání v Berlíně nějaké čtyřky významných na to se dohodlo, že nebudou se rozšířit. To, co není napsáno, jsou famy. A nic jiného. Západ takový slib nemohl dát. Protože dát slib o tom, že někdo nebude mít svobodu rozhodování, nemůže dát žádný stát za jiný stát, za, ně, za někoho jiného. To, by to by bylo porušení mezinárodních norem porušení demokratických zvyklostí a tak dále. Nemůže žádný stát, ani skupinka státu dát slib, že potlačí přání jiného státu třeba vstoupit do nějakých mezinárodních organizací. Ta organizace může někoho odmítnout, ale to je přece úplně jiný proces. Odmítnutí je jiný proces. Ukrajina nikdy nebyla odmítnutá, jí prostě nebyl, nebylo ta možnost poskytnutá. Takže to všechno ostatní jsou dezinformační hry. Nikde ničím nebylo potvrzeno a to, o čem časopist Der Spiegel sdělil, že údajně během tohoto jednání čtyř zemí na to, že bylo pozor na slovíčka, že bylo posuzováno, že bylo posuzováno možnost, posuzovaná možnost dalšího rozšíření a že údajně dospěli k názoru žené, kde? Co? Kde je to napsáno? Co bylo posluzované, to přece nic neznamená. Posuzovaná možná bylo přijetí Centrální africké republiky, nebo nebylo. A možná, že všichni si za, za, zaťukali na čelo. Přitom samozřejmě nic takového nelze doložit. A to znamená, že nic takového ani nebylo. V historii neexistuje, kdyby.
0: Dobré vědět, když říkáte, že jste o tom přímovi osobně mluvil s Michaelem Gorbačovem. Já si vzpomínám, že jsem tady před pár lety měla generála Petra Pavla a tehdy jsme tady vytáhli mapu a dívali jsme se prostě na tu, na tu blízkost, vzdálenost a já jsem se pana generála ptala, jestli vlastně ale jako vojevůdce jako generál, jako voják, jestli, jestli chápe třeba tu agresivitu a paniku Ruska v případě, že by Ukrajina byla přijata do NATO. A on říkal, tak ne úplně přímo a asi to budu parafrázovat a omlouvám se, že určitě ne úplně přesně, ale něco v tom smyslu, že někdy ten západ skutečně nepostupuje vůči tomu Rusku příliš diplomaticky. A tak se snažím jenom vlastně přijít na kloub k tomu, do jaké míry jsou určité věci možné pro klid na hranici a do jaké míry vlastně nikdy musí člověk říct, ano, toto vlastně není třeba pro, pro to Rusko nepřijatelné nebo pro tu Ukrajinu nepřijatelné.
1: Víte, Putin Je, ano. se rád odvolává na ruského myslitele Ilina. Je to skutečně výjimečný slovanofilský filozof který musel opustit komunistické Rusko a Putin se na něho odvolá, odvolává jako na svého guru. A zejména Marad Vietu, Ilína o tom, že ruská moc se prostírá až do té mezi, za níž narazí na nepřekonatelný odpor jiného národa. Všude, kde ten odpor je překonatelný, tak Rusko se pokusí ho překonat. To přece, když je to součást myšlenkového dědictví a, a, a filozofie, kterou Putin sdílí, tak musíme chápat, že Rusko vždycky se pokusí slabšího překonat. Jenom nepřekonatelný odpor. To nás zase vrátí k myšlence vždyť. Duchapelný politik by nabídl řadu možných řešení. Dobře, sednul by si za stůl s s Putinem a řekl, Ukrajina je v NATO, ale my bereme na sebe závazek východ Ukrajiny nemilitarizovat. Třeba, já teď střílím od boku, ať mě nikdo nechytá za slovo, já jenom říkám, že lidská představivost, jeli opřena o sílu, tak nabízí mnoho možností. Proč ne říct, ano, až do Kijeva budou vojenské základny, ale od Kijeva na východ necháme to. Demilitarizované třeba, nebo nějaké jiné varianty. Teď říkám jenom o principu. Diplomatické jednání nikdy nemůžou nahradit pozici síly. A nikdy ještě v minulosti nenahradila. Diplomacie, která se neopírá o sílu, je diplomacie pro slabé. A ta musí spolehat na velkorysost protivníka. A Rusko vůči západu žádnou velkorysost projevovat nebude. Ani učit nám mimochodem, protože spadáme do, to, do té zóny, kterou Rusko nepokládá za uh, legitimně západní.
0: Ta situace teď uh, aktuální začala uznáním separatistických republik ze strany L Ruska. Uh, považujete za vyloučené, že lidé v těch separatistických oblastech třeba mohli být skutečně nějak ohroženi ze strany Ukrajiny a požádali? O pomoc?
1: Samozřejmě žádali od začátku. Hmm. Putin pomoc, psali transparenty, a tak dále, ale kdo a jak? Vždyť je to oblast smíšeného obyvatelstva, ze, kterou, ze které po vyhlášení, po vyhlášení tzv. nezávislosti separatistických oblastí, které mimochodem tvořili jenom třetinu bývalých Donětské a Luvaňské oblasti, tak po vyhlášení opustilo přes 3 miliony obyvatel. Z toho milion 700 tisíc směrem do Ukrajiny. To znamená, to byli Ukrajinci, kteří pocítovali nebezpečí pro své životy a blahobyt mm. ze strany Ruska. Nikoli naopak. Když Putin dnes mluví, mluví o důsledné genocidě ruského národa, tak to je opravdu pro slabé duchem. To je opravdu pro slaboduché lidi. Vždyť v bojích mezi ruskou armádou de facto, de facto a ukrajinskou armádou za osm let zahynulo 14 tisíc lidí. To jsou oficiální údaje, mm -hmm. které předkládá uh, Rusko. 14 a něco tisíc lidí. Dovedete si představit genocidu, která by za osm let unesla 14 tisíc lidí? A jak vůbec, tam tam separatista separatisté, polu Ukrajinci, jaká genocída? co je tím myšleno. Asi to tež, co je myšleno, když Putin říká o tom, že ruský jazyk je zakázán na Ukrajině. Já se účastním docela často různých programů ukrajinské televize, různých televizí. Tam já já nevím kolik, tucet různých televizí. V tom, v tom i velice kritických vůči Zelenskému. Já se toho účastním a mluvím rusky, protože ukrajinský neumím. Takže jak zakázán? Teď polovina televizních programů je v ruštině. Teď ruštěna v Kijevě na každým krok uslyšet, kdo a jak zakázal jí. To jsou lží dezinformace, které můžou působit, jak říkám, jenom na slaboduché.
0: Z Doněcké oblasti údajně odešlo v poslední době na 40 tisíc žen a dětí a po Majdanu uprchlo z, do Ruska z východu Ukrajiny asi milion lidí. Svědčí to podle vás o něčem, že se cítili ohroženi, že tam prostě už nechtěli, nechtěli být a nebo měli třeba, řekněme, obavy schování ukrajinských majdanských elit? Jak si to
1: vyložili? Schování ukrajinských majdanských elit vůbec nic nezměnilo na jazykové a jiné toleranci ukrajinského režimu vůči svému ruskému obyvatelstvu. Vůbec nic nezměnilo. Ano, z Donbasu odešlo přes milion lidí směrem do vnitřního Ruska, no a směrem do Ukrajiny odešlo milion sedm tisíc. Čili je to, i když budou velkorysy, jak se říká, že jste to vy, tak je to půl na půl. Je to prostě, to obyvatelstvo není stejnorodé, ani politicky, ani jazykově, ani etnicky, samozřejmě. Samozřejmě, stejně tak jako etničti rusové na Ukrajině dnes tvoří část politického národa ukrajinského. To je politický národ, který vytvořil Putin. A až do dnešního rána v podstatě politickým národem byl, co teď bude, to říct nemůžu. A jestli na oplátku, v hlavách těch slovanofilů, kteří jsou ochotni věřit bajkám. Jestli na budou diskriminovaní Ukrajince nějakým způsobem, mm. tak se tomu divit nebudu. Ano, Putin by chtěl, aby ukrajinský národ, který v jeho uh, hlavě neexistuje jako samostatný národ, aby byl nějakým způsobem rusifikovan. To byla mimochodem i politika komunistických uh, řadu.
0: Jefime, já si dnes povídám s vámi. Minulý týden jsem si povídala s Jaromírem Novotným, jak už jsem se zmínila. Chci si pozvat Andora Šándora, třeba generála Šedivého, kdo bude mít čas, bude chtít si o tom povídat. A to proto, že Chci mít co nejvíc informací a chci, chci prostě získat obraz toho, té situace z nejrůznějších zdrojů a z nejrůznějších úhlů pohledu. Řekněte mi, když si pustím naše sdělovací prostředky, mám šanci získat objektivní informace a objektivní zpravodajství o tom, co se děje na Ukrajině a v Rusku?
1: Stále méně. Stále méně. Samozřejmě, že některé vzdělávací prostředky zatím ještě, mm, jak si obsluhují svou informaci, různé vrstvy obyvatelstva, ale je toho stále, stále méně. Určitá dominance stejně smýšlejících existuje a ta je poměrně silná. Tak nejmenovat konkrétně vzdělávací prostředky záměrně nebudu. Vážím se, jak si říká, v, tom, v té polevci i sám. Mm -hmm. Takže já e, se svými názory nikdy neskrýval, nepotřebuji to, nejsem zaměstnán. Kdyby byl zaměstnán, měl bych těžký, opravdu těžkou volbu. <laughs> Ale jak, jakože nejsem. Takže kdo chce moje názory slyšet, může e, je slyšet, mluvím nahlás dostatečně. A kdo mm -hmm. nechce, tak ten neslyší.
0: Vy jste řekl, že jsme informováni objektivně stále méně. Myslím si ale, že to obecné informační portfolio, portfolio které se nám dostává, je ve směs postaveno, že Ukrajina je v nebezpečí a Rus je Zlý agresor. A vlastně někdy postrádám v tom, v tom informačním bloku takovou třeba snahu pochopit určité věci. Snahu, jak vy jste třeba pojmenoval, chyby, které udělal Západ, chyby, které dělaj, dělají spojenci, čím třeba přivodili tuto situaci až do tohoto třeskavého stavu. Jste vlastně spokojený, ale s tímto rozvrstvením sil? Dá se prostě informovat o tom Rusku, abychom se někam dostali s tím, že Rusko je prostě kosmické zlo, říkáte ne, kosmický ne, zloduch. Ano, kosmický Rozumíte mi, je, zloduch jestli je. mm, mm -hmm.
1: a tady je třeba být nesmírně, nesmírně obezřetný. A jak byste reagovala, kdyby někdo řekl, no podívejte se, no tak teď uh, to potlačení povstání varšavského getta je přece oprávněné, tam ty zloduši zabili oce o čtyř děti a jednoho a možná deset nebo dvacet, no kdo by mohl tolerovat něco takového. Tady je třeba mm, velice dbát na to, aby celková pravda nebyla mezi tím jakýmsi způsobem <kým> nespadla pod led nebo nebyla zametená pod koberec. A taková přece provodivý vztah k událostem existuje, aniž bychom se snažili pochopit. Protože náš svět až příliš se snaží pochopit lidi, který nás připravují o hodnoty. Snaží se pochopit násilníka vždyť on taky měl svoje nějaké lidské potřeby a jeho násily já doporučuji každému, kdo chce si vyzkoušet uh, uh, roli oběti, ať tam jde. Já radši se snažím vyzkoušet roli um, sebevědomého vítěze nad zločincem, a ne naopak, a ne jeho oběti. Takže nemohu říct, že bychom byli připraveni o informaci z obou stran. Jiná věc je, že ta informace z Ruska. Uh, Může být pravdivá podle toho, kdo, jí, kdo je jejím zdrojem. Nezapomeňte, že z Ruska v posledních měsících uteklo nebo bylo vytlačeno do ceziny velké množství e, lidí, kteří se účastnili tohoto informačního procesu. A my jsme spolehali třeba i na jejich názor, na jejich dojmy. Dnes oni už nemůžou nám ty dojmy poskytnout. E, informační pole v Rusku je mimořádně omezeno. Stačí přečíst, do nevím, docela dnešní prohlášení, kolektivu Nové gazety jednoho z takových těch posledních kvazi už nezávislých zdrojů a myslím si, že i u to v nejbližší době přijdeme. Takže tam je třeba přece jenom znovu a znovu opakuj stát na své pravdě. Když začneme ale spolk,
0: stále ji hledat, to asi, to asi ano. Svobodnou diskuzí s tím. No byste...
1: Samozřejmě, ale svobodnou mm. diskuse málo kdy spočívá v tom, že někdo vám řekne, že zabít lidi je správné mm. a tak dále. Bránit je správné i, s, i ozbrojenou sílou. Zabít lidi, kteří vás vlastně nepřepadli, není správné. Zkrátka, dobře, jsou pravdy, které jsou dá se říct ještě starozákonně, ještě biblické, které platí i nadále. A pokud pro někoho přestali platit, tak ten doplatí právě na svou velkorysost, která nemá nic společného, se skutečnou velkorysost. Je to vpuštění cizí lži do pevných stěn naší, naší pevnosti, které by měly být neprůstřelné a neprůchozy. A pokusy otevřít bránu těm lžím skončit tak, jak to skončilo ve staré troji, samozřejmě. Oklamuji vás.
0: Vy jste teď řekl, některé pravdy jsou zkrátka biblické. Když se posunu ještě dál v čase, oko za oko, zub za zub. Řekněte mi, může tady tato situace, která nastala, a vyvolat konflikt, který prostě zdaleka nezůstane v hranicích Ukrajiny, protože v okamžiku, kdy se prostě začne naplňovat to oko za oko, zub za zub, tak se to může šířit a šířit a kdo ví, kde zastavit.
1: A teď jsme v situaci, kdy veškeré takové ty bohu líbé fráze se ukázaly být naprosto neplatné. My jsme možná na Prahu skutečně velkého válečného konfliktu anebo velké zrady. I to, i jiné, i to, i druhé jsou velmi pro nás nesympatické, vyústění z konfliktu, ze situace. Takže opakuju, naše pravda, pravda třeba demokracie, je osvětčena a prověřena dobou. A já sdílím takové heslo, konzervativních myslitelů západu, které mi svěřil můj vlastní učitel konzervatismu, John O'Sullivan. když řekl, když jsem ho požádal, by řekl stručně, lakonicky, v podstatě súkus jako smysl konzervatismu, tak řekl, je to vize budoucnosti, která zahrnuje vše nejlepší a osvědčené z minulosti. Tak já si myslím, že kdyby člověk, který stojí na pevných základech osvědčené pravdy, tak čerpa z toho nepochybně sílu a nemusí pochybovat o té pravdě vzájmu domnělé pokrokové lží, která taky přece má právo na existenci a tak dále. Neuznávám Právo takové lžíné existenci. Nebo respektive uznávám potřebu držet se své pravdy. Všechno ostatní přijde na to, jaký poměr sil mezi námi bude existovat. Takže odmítám lehkovážné snahy poznat, pochopit cizí pravdu. Ona u každého zločince, mimochodem, je nějaká svoje pravda, takzvaná a. Nakonec výsledek není odvislý od toho, od, od toho či pravda je pravdivější, ale od toho, či síla je založena na své pravdě. A jestliže ta síla je dostatečná, aby zadržala zločince, no tak to dopadá pozitivně. Když není dostatečná, tak to dopadá velmi špatně.
0: Vy jste řekl, že stojíme možná na... Prahu velké zrady anebo velkého válečného konfliktu. Myslíte světového válečného konfliktu?
1: Víte, problém světa je v tom, že on už dneska nemá žádnou srozumitelnou vizi, kromě těch diktatur, které mají vizi zvýšení své moci a vztahování té moci na všechny národy a tak dále, kromě nich. Svět nemá srozumitelnou vizi žádnou. A mimochodem, v dílech nebyl jiný podobný okamžik, kdy nebyla žádná vize. Vždycky bylo něco, za co stalo pracovat, snažit nějaké utrpě a ústrky, bojovat, umírat a zabíjet. Vždycky byly velmi padní důvody. Proto dneska. Takový důvody nejsou, protože není žádná vize, tak jako v minulosti, národního osvobození, budování státu, budování nacizmu faši, nebo komunismu, to všechno byly, byly, byly zločineské, ale vize, anebo naopak návrat kapitalismu, zpátky do, Evre, do Evropy. To vždycky stalo za něco. Stalo za náma dneska. My vůbec nevíme, co kromě snahy napravit Špatné podneby a napravit špatné mezi genderovy vztahy. Ne, nemáme žádnou srozumitelnou společenskou vizi. žádnou. A to je problém světa. Svět, když se dostane do takto slepé uličky, tak většinou, jak se. Ventiluje svou nadbytečnou přebytečnou energii právě v agresivních projevech. To je taky důvod rostoucího, vzájemného nepochopení mezi lidmi, rostoucí agrese mezi lidmi. Nikdo jim nenabízí, nikdo jim nenabízí um, správný vyústění pro, pro jejich přebytečnou energii pro přetlak energeticky. Nikdo nic nenabízí. Takže já mám velké obavy, že to může skončit válkou i větší než jenom. Protože už jsme si řekli, Čína s Ruskem třeba, když dají se dohromady, tak to je opravdu výzva lidské civilizaci.
0: A vy jste také řekl, anebo na začátku velké zrady.
1: A nebo na začátku velké zrady, protože Koho? to, co vidíme, no co, no třeba svého spojence Ukrajina se pozicionovala jako spojenec západu. Nic jiného a jestliže bude dobyto Ruskem, tak to bude světem vnímano jako velká zrada. Protože odpovědět na to sankcemi, že nebudeme dovážet krmivo pro psy a kočky, no to je k smíchu. A žádné silnější věci nebyly zatím nabídnuty. Ekonomické sankce, jak říkám, mají svůj velmi omezený význam. Rušti oligarchové nežijí jenom ze světového obchodu, ale z toho, co jim dává Putin. A spolu s Čínou, Iránem případně je to značný trh, je to furt ještě značný Trh, kde můžou ty oligarchové, jak se říká, si namastit kapsy.
0: Řekněte mi, někteří komentátoři srovnávali situaci na východě Ukrajiny, tedy když Rusko uznalo separatistické republiky, tak srovnávali tu situaci na východě Ukrajiny se situací, která byla s Kosovem. Jak se vydíváte na toto srovnání?
1: Každé srovnání značně kůlha. Srovnání s Kosovém kůlha na všechny čtyři nohy, jak se říká. Opravdu. Ani bombardování Srbska nebylo toho typu, které pozorujeme teď. Mimochodem všechna ukrajinská města byly už bombardování každopadně jejich okolí, srovnání s Kosovem Kulu na všechny nohy, protože jsme byli svědky, málo kdo si na to vzpomíná, neobyčejně mohutného proudu kosovských utečenců směrem do Makedonie, dneska severní Makedonie. Mluvili jsme tehdy o, v řádech 120, 140 tisíc lidí na cestě ze jistotou, takže já bych to nesrovnával. Možná se dá diskutovat o uznání Kosova jako samostatného státu, což zatím neučinil celý svět, ale jenom nějakých 60 států. Mnohé, ani evropští, evropské státy neuznaly. O tom se dá diskutovat, ale každopádně Kosovo není nikým obsazeno. Není obsazeno západem. To je k smíchu, ani není obsazeno Velkou Albánii dneska, i když by to byl možná dětský sen albánských politiků. Každopádně, ty
0: tady jsou už i ze strany vlastně kosovců vytvořit Velkou Albánii. No ano, hmm.
1: nedá, se divit, nedá se tomu uh, dívit se, protože ano, to se nabízí. Ale jak říkám, o tom lze diskutovat, ale Kosovo není obsazeno žádnou cizí mocností, Ukrajina má všechny šance být obsazena cizí mocností, nepřátelskou navíc. Takže já bych to nesrovnával. To, co Kosovo, Kosovo dělá uči s Srbům, no tak je třeba mluvit třeba o nespravedlivosti páchané proti Srbům, O tom je třeba mluvit a lze o tom mluvit. Ale kam bysme s, s tím srovnáním vlastně se dostali? Do džungle mezinárodně právní. Takových e, situací je mnoho, ale v žádném případě Nikdy se nejednalo o sílové obsazení. V poslední době někdo řekne: Ale přece ještě v začátkem 20. století Spojené státy obsadili e, sever Mexika a tak dále. My mluvíme o době, od které se vede odpočet, a to je povalečná situace. <kly> tak od té doby přímé obsazení celého státu, nikoli jeho části, tak jak to bylo v Gruzii, nemochodem, tak jak to bylo v Moldávsku, kde do dnes půlka země je v ruském područí. Zkrátka dobře, takových případů, kdy jeden stát obsadí zcela a podřídí si zcela druhý stát, nebylo. Každopádně Kosovo není ten příklad.
0: My jsme byli prostřednictvím CNN seznámeni s tím, že bývalý prezident Trump gratuloval Putinovi tady k tomuto útoku. Jsem asi takový nevěřící Tomáš, ale nějak jako o tom docela pochybuji. Jaké vy o tom máte informace? No tak není
1: třeba podléhat dezinformačním zdrojům a CNN dnes je čista dezinformační televize. Byla mnohokrát mimochodem Přistihnota přilžích hodně často, přilžích, které bez ostychu přebírala právě z ruských rozvědných zdrojů z Lubianky, z FSB přebírala zejména e, zprávy, které pomáhaly ve vnitropolitickém boji. A kdyby tak tomu nebylo, tak by snad američani zachovávali důvěru v tento zdroj informací. A oni důvěru nezachovávají. CNN ztratila 90% svého posluchačstva nebo divactva. Ztratila už. Dal bude to samé. Takže to řekla... není
0: pravda. Toto není, toto není pravda, že Trump... <coughs> Samozřejmě, gratuloval. že není pravda. On mm -hmm. negratuloval,
1: právě použití mm -hmm. slova gratuloval, nebo požehnal, nebo pochválil, nebo podpořil. To jsou všechno, všechno interpretace. Každýmu, kdo chce slyšet celou pravdu, odkazuji nikoli k televizi, která začíná zprávu interpretací komentářem, Trump podpořil, ale odkazuji k přepisu. Přepisu jeho rozhovoru s podcastem, který najde se, když tam zadají, já nevím, Trump o vpadu Ruska na Ukrajinu, tak tam najdou ten podcast a i přepis vysí tam. A v tom přepisu, kromě takových těch výroků, typu, je to geniální tah, a tak dále, je také souslednost. Souslednost je to, co nás by mělo zajímat. A souslednost je tam jednoznačná. Pasáž Trumpova na toto téma končí, a teď cituji velmi blízko k originálu, když ho nemám před sebou, ale je to velmi blízko, řekl první vpad Ruska se konal v roce 2014 za prezidenta Obamy. Nynější vpad Ruska se koná za prezidenta Bidena za dobu mého působení v Bílém domě nic takového se nestálo. Proč? Protože se stát ani nemohlo. nemohlo. Já bych to nedovolil, říká Trump. Vypadá to jako pochvála? Vypadá to jako uh, přání úspěchu nebo gratulace? Proč by v tom případě to nedovolil, když je to tak skvělé? No nemá to logiku a je to spíš připomíná mm, slova... Uznání třeba generála Montgomery na adresu Maršala Roma, že je to mm, nesmírně chytrý, použil slova sanovi jako jako skurvisin, e, ale nic mu to nepomůže, my jsme chytřejší. Takhle je stavěna e, tato myšlenka. Lze uznat dovednosti a chytrost protivníka, ale když to skončí myšlenkou, my jsme chytřejší my ukážeme ukažeme, co proto. Tak takhle to bylo myšleno, protože Trump dnes vydal další prohlášení, kde jasně řekl, že to je zločin. A zločin nelze pochválit. Zločin nemůže být, a může být geniální, zločinec může být geniální, ale vždycky proti zločinci geniálnímu musí stát rozhodnej sebevědomý polda. V tom případě ten zločinec nemá šanci, i kdyby byl sebe geniální. Takhle je to myšleno, že je to skutečně silný tah zloducha. A tak je to dne, v dnešním dní je to formulovaný. Hmm. Tam vydal prohlášení dnes, že uh, je to zločin ze strany Ruska, hmm. který by se znovu opakoval. Za mého prezidentování by se to nestalo
0: přesto jsme se to tedy dozvěděli prostřednictvím kdys, kdysi tak renomované televizní stanice, jako je CNN a já proto znovu vlastně zopakuju trošku tu otázku, řekněte mi kde ty informace čerpat a kde hledat a jak zamezit tomu aby zaznívali přesto ještě různé názory i pochybnosti, protože v okamžiku, kdy já se popovídám s panem Jaromírem Novotným, vy ho znáte, mnohokrát jste spolu diskutovali a on má na něco třeba trochu jiný názor, tak v tu chvíli už je člověk vystaven atakům, že je přisluhovač Kremlu a vlastně najednou ta jakákoliv objektivní diskuze, možnost ptát se, možnost se třeba i mýlit a možnost se pídit, jako by se znemožnila. A nad svobodnou diskuzí se tímto případem třeba může zavřít voda. Nemáte z toho strach?
1: No, nepochybně s nelibosti vidím snahu některé názory prostě vyřadit a některé autory prostě potlačit.
0: Protože všichni se můžeme, to je. Promiňte, všichni se můžeme mýlit.
1: A právě proto žádná Kosmická objektivita neexistuje nebo je těžce dohledatelná. Ona jak si ústí z mnoha subjektivit. A každý samozřejmě v těch subjektivních názorech hledá názory sobě. Blízké. To je v pořádku. O toho je demokratická diskuse. Demokratická diskuse jen v pojetí v těch uvědomnělých novinářů v úvozovkách. Tak se říkalo za komunismu, těm novinářům normalizačním, jak se jim říká. Dnes se jim říká uvědoměli. Dnes normalizační novinář je uvědoměli novinář. Tak uh, uh, jejich snaha je očividná vyřadit z provozu, vyřadit a nepustit posluchači. Každý názor, který se trochu liší od toho jejich uvědomělého. To je zvláštně dlouhý hovor. Dneska novinářství není novinářstvím faktu, to ne, vůbec neberte mě jako objevitele toho, toto je v mnoha učebnicích dnes. Novinářství faktu zmizelo, je novinářství názoru a názor redakce se formuje ještě před tím, než se sejdou k redakčnímu stolu. Oni přijdou s tím, že jakýsi názor je správný a prosím vás, když jdete do pole, do těch, do těch ulic, tak přineste nám ilustraci, které potvrzuje správnost toho názoru. Takhle jdou do, do pole a takhle dobývají informaci ilustrující ten správný názor. Nic jiného už není. Vzpomeňte si, že <coughs> svého času uh, <coughs> Watergate vedl k pádu vlády, a to, byl, to byla jenom zpráva o odposlechu. Uh, druhé strany, druhé partaje. Od poslehu. Dneska ani zpráva zvláštního vyšetřovatele Darhema o tom, že předvolební štáb nebo volební štáb Hillary Clintonové prostě dosazoval, infiltroval volební štáb odpůrce jejího a prostě tam dosazoval dezinformaci, plácenou za, za peníze tam dosazoval a vydával to potom za informace o působení štábu protivníka, to už není od poslech. To je zavádějící a to je prostě zločinná. No a co si myslí, zločinná, zločinné počínání. A co si myslíte, co se stalo? Nic. No nedali vůbec průchod tomu hmm. názor, až byl podložen vyšetřováním dvouletým skoro, to zvláštního vyšetřovatele. Darhema, prostě dnes je Spolehlivý, spolehlivá metoda, no prostě posluchač se o tom nedozví. A to je celý. Žádný, žádná aféra Watergate, Watergate. Nikdo nerezignoval na straně zločinců. Nikdo nerezignoval. Ani jeden člověk. Myslíte ani...
0: na straně štábu Hillary Clinton? Ano, ano.
1: ano nebo mhm. demokratické strany. Nikdo nerezignoval, protože to nepřipadá jako nemožné. To připadá jako opravněné protože oni jsou uvědomělé a uvědomělost opravňuje ke lži. To, to není lež jakákoliv, to, to je lež vzájemu pokroku. To je pokroková lež, která nás přiblížuje oné šťastné zářné budoucnosti.
0: Jefime Fischtejne, když jste tak načrtl fresku toho, jak by ten budoucí svět mohl vypadat, tak já bych vás ještě poprosila, o vaší konkrétnější vizi jak si myslíte, že to může v Evropě a ve světě v příštích měsících a letech vypadat? Říkala jste, že Západ v mnoha krocích projevuje jakousi ztrátu vůli k životu, že prostě se zabývá věcmi, že Bundeswehr řeší nové uniformy pro těhotné vojáky a zatím jiná strana si plní své plány a své vize, protože je má, jak jste říkal. Řekněte mi, co nás pravděpodobně při tomto rozložení sil čeká.
1: To bych se musel pokládat za profeta, za proroka, což se nepokládám. Jsem stejně, dá se říct, zmaten a šokovan tím, co se odehrává. Takže mohu konstatovat, ale nerad bych dělal nějaká Profetická, profetické závěry a předkladal uh, rajský obraz budoucnosti. To neumím. Každopádně nejsem vůbec sám, kdo si myslí, že existují fáze vývoje civilizace. U nás je to třeba pan profesor Barta a tak, který říká, že naše civilizace uh, upadla do té fáze, kde všechno směřuje k zániku té civilizace. Nechci to teď komentovat nebo sdílet. Sám jsem tak trochu optimista, protože vidím už teď vidím nějaké uh, nové nálady ve světě, které směřují k obnovení, k obnovení těch sebeobranných hodnot, a sílových pozici. Vidím to na různých místech, i když samozřejmě jsem nucen konstatovat, že role se obrátili a potlačovatelé dnes vystupují právě v roli těch pokrokářů a naopak. Zkrátka dobře, myslím si, že až odejde současná generace neslaných nemastných politiků, které mohou být jenom k smíchu, protože podle mě ta garda Macron, Biden, Johnson, Scholz, nevím, koho ještě přiřádit, ale je to maximálně k smíchu. Tak po nich by měla nastoupit generace lidí, kteří přece jenom chtějí se bránit tomu nastupujícímu pokroku vůvozovka. Chtějí se bránit tomu, tomu naplnění proroctví Orwella, protože my jsme měli možnost už v minulosti hovořit o tom, že lidé nechápou smysl a proroctví, ono se naplňuje. Mimořádně rychle, každým dnem, kdy vzniká ten tři, trojuhelník, třistranné soupeření eh, diktatur, totalitárních, totalitních režimů, přímo. A jeden z nich, jasno Orwell, umístil do oceány. To jsou spojené státy z Británii dohromady. <kly> Druhý je právě Rusko, která se teď rozpíná do Evropy. A třetí je Čína, takzvaná východní Azie, East Asia. Takže já se myslím, že příští generace politiků bude muset, bude muset se vrátit k nyní zavrhovaným pozicím a to budou pozice síly a pokud se k tomu nevrátíme, no, tak pán Boh s námi jak se říká, to opravdu neumím říct. Sám chci věřit v lepší. Jsou ještě lidi, jsou myslitele a jsou i státy, které se spěčují tomuhle postupu a příchodu toho těch zářních zítřků, které znamená i
0: vyhubení naší civilizace. Jefime Fischtejne, tak snad to ty příští generace tedy stihnou. Snad ještě budou mít co napravovat. Já vám děkuji za rozhovor a za to, jak hledáte svůj pohled na věc a na svět. Díky za to.
1: Rado se stalo kdykoliv.
0: Jefine Feštejne, já jsem vám velmi vděčná za to, že jste přišel a dokázal nás seznámit se svým úhlem pohledu na věc a na svět. Děkuji vám za to.
1: Rado se stalo, kdy